0: Rahab y Akan. Un contraste grande. Según el plan de lectura de sepa leímos en esta semana los últimos 12 capítulos del libro de Deuteronomio y los primeros 7 capítulos de Josué. Al terminar el libro de Deuteronomio, no solamente terminamos un libro, pero también terminamos toda la Torah, los primeros 5 libros de la Biblia, que también conocemos como los cinco libros de Moisés. Para los judíos, la esencia de la revelación de Dios. Deuteronomio 34 termina por un lado con la muerte de Moisés, pero por otro lado termina con el pueblo de Dios que ha recibido toda la Torah, toda la ley o la instrucción del Señor y a punto de cruzar el río Jordán, y entrar en la tierra prometida. Ahora la pregunta del libro de Josué es ¿cómo es eso, vivir con el Torah en la tierra prometida? Los personajes de Rahab y Akan forman dos respuestas simbólicas a esta pregunta. En este podcast me quiero concentrar en estos dos personajes. Pero antes de estudiar estos personajes, quiero compartir dos observaciones. La primera observación. No podemos entender bien el libro de Josué sin tener el Torah como trasfondo. El libro de Josué no solamente pone énfasis en la obediencia a los mandamientos de Dios, pero también usa muchas imágenes y lenguaje del Torah en su forma de narrar. Ejemplos de la énfasis en la obediencia a los mandamientos de Dios miramos en la lectura de esta semana. Por ejemplo, en la circuncisión de todos que todavía no habían sido circuncidados y en la celebración de la Pascua. Y ejemplos de referencias narrativas a la Torah miramos, por ejemplo, en el paso del río Jordán. Que se narra de una manera similar al paso del Mar Rojo en el libro de Éxodo. También en el encuentro de Josué con el comandante del ejército del Señor, miramos una referencia narrativa muy clara al encuentro de Moisés con Dios en la Salsa ardiente. «Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es sagrado». El narrador nos demuestra que el Dios de Moisés también es el Dios de Josué y le pinta como su sucesor legítimo. Ahora la segunda observación, la idea de la personalidad corporativa. En nuestro mundo contemporáneo, miramos a la persona como individuo en primer lugar, alguien que se pueda aislar fácilmente del resto de las personas. En el mundo del Antiguo Testamento, la persona también puede representar el grupo, lo que hace la persona también tiene su influencia en el colectivo, en el grupo. Por ejemplo, en la historia de Acán, miramos que cuando él peca, todo el pueblo sufre las consecuencias. También en el castigo, sus familiares están involucrados, independiente de la pregunta si participaron en su pecado o no. Con estas dos observaciones del trasfondo de la Torah, y la personalidad corporativa en mente, podemos estudiar un poco más detalladamente los personajes de Rahab y Acán. Rahab no es cualquier individuo. La conocemos como prostituta, pero justamente como prostituta simboliza todo lo que es el pueblo de Canaán para el pueblo de Israel. La Biblia relaciona a Canaán con términos como prostituta prostitución y prostituirse, la tentación de los dioses canaanitas. Un poco antes de que los espías salan de la casa de Rahab, ella pide una señal segura que tengan misericordia de ella y su familia, porque ella les ha demostrado misericordia. Y los espías le prometen misericordia y verdad. Son dos palabras clave en la Torah. Geset, que es amor o solidaridad o misericordia, y Emet, que es verdad o confiabilidad. Su solidaridad y confiabilidad recibe la respuesta en la solidaridad y confiabilidad de los espías, que a su turno representa todo el pueblo y el Dios del pueblo y así ella se salvará en el juicio sobre su ciudad, juntos con todos los que le pertenecen. Los espías le piden marcar la casa con un cordón rojo, como en la noche de Pascua, cuando se salvaron los israelitas de la muerte cuando tenían sus casas marcadas con la sangre del cordero. Esta vez no es ninguna israelita que se salva, es la persona que más representa el pueblo que no puede existir delante de Dios. Se salva. Acán es alguien totalmente opuesto a Rahab. Cumple con todos los requisitos para representar el pueblo de Israel. Es un descendiente de Judá. Como todos los israelitas, él recientemente se había circuncidado, y celebró la fiesta de Pascua. Solamente le falta algo. Le falta Geset y Emet, solidaridad y confiabilidad. La codicia le lleva a robar lo que era prohibido, y así lleva maldición sobre todo el pueblo, como Adán, que llevó maldición sobre toda la humanidad por su codicia. El texto no presenta lo que hizo Acán como un pecado a un nivel individual y que necesita un castigo, pero como un problema de todo el pueblo. Levántate, purifica o santifica el pueblo, dice el Señor a Josué. Todo el pueblo tiene un problema. Lo que hace Acán es síntoma de este problema. Es el problema que Moisés ya mencionó en Deuteronomio, el problema que no podrán cumplir lo que Dios pide en la Torah. La muerte de Acán y todos los suyos no soluciona definitivamente este problema. Ni la expulsión del pueblo de Israel de la tierra prometida muchos siglos después, en el exilio y la diáspora, lo solucionará. El contraste entre Rahab y Akan es muy grande, y quizás nos cuesta. Tal vez a Rahab le falta mucho, pero por su solidaridad y confiabilidad puede ser incluido en el pueblo de Dios. Por otro lado, a Akan le falta relativamente poco, pero su transgresión forma un obstáculo para todo el pueblo. Parece más fácil alcanzar el amor de Dios para alguien de afuera que para alguien de adentro. Parece que Dios es más permisivo con los de afuera que con los de adentro. Esta tensión entre Rahab y Acán sigue hasta el Nuevo Testamento. En Mateo 21, Jesús dice, Les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Pero el Evangelio no termina con esta tensión. El Evangelio termina cuando un hijo de Rajab recibe el destino de Acán, el que en su vida nunca había demostrado otra cosa que Geset y Emet, misericordia y verdad, solidaridad y confiabilidad. El que merecía ser incluido, se dejó excluir. Jesús, según el Evangelio de Mateos, un descendiente de Rahab, sacrificando su vida, purificó y santificó a su pueblo. Dios le bendiga.